0: Salut Pierre vivre Salut. Hey, euh, les indices boursiers aujourd'hui un fort rebond. Toronto oui. en hausse de 1,2%. Dow Jones en hausse de 2%. Euh, et, il, il fallait il fallait investir hier juste avant la fermeture non, des marchés, c'est ça?
1: Philippe, parce que comme comme n'importe quel régime de retraite, on n'est pas bipolaire de l'investissement et ça monte, ça descend depuis janvier et aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, c'est encore une belle occasion de souligner à quel point tenter de jouer ce marché là qui rebondit de façon sentimentale, mais souvent émotive, à, à une nouvelle, ben, ça change toute la gamme. Et soit les gens qui sortent, comme par exemple cette semaine, les indices ont baissé. Il y a des gens qui ont paniqué, qui sont sortis mmh. du marché et qui les ont fait une perte à jamais. C'est une perte nette, perdue, gâchée dans le vidange. Tant que tu n'as pas vendu, tu ne l'as pas fait. Mmh. Et c'est ça que les régimes de retraite peuvent se permettre parce qu'ils ont des visées très long terme. Et la panique a ralenti à cause de, du, du baisse du stress un peu sur le baril de pétrole. Mmh. Et quand on regarde ça froidement... Tu regardes qu ce qui a monté. Évidemment, les premières montées, c'est ceux qui ont descendu rapidement. Par exemple, les technos. Google, Microsoft, SAP. Euh, tu as aussi des banques. JP Morgan qui a augmenté bien aussi. Et le luxe, hein? Euh, je ne sais pas si tu connais la compagnie LVMH, ben Mouet ouais, bien sûr, bien sûr Louis Vuitton. Ben ouais. Et donc, quand ça va, quand il y a une reprise de confiance, ben, les gens se remettent à dépenser là où il ne faut pas, à guillemets. Mm. Et donc, des entreprises comme euh, euh, BRP, hein, les SIDO, les SKIDO, etc., ont pris de la valeur aujourd'hui. Et tout à fait aussi euh, LVMH, Mouet NSI, Louis Vuitton. Et donc... Quand vous avez une bonne nouvelle ou un côté positif, on achète du champagne, on s'achète des sacs à main et on oublie le, le stress. Mais ça, c'est rien pour enlever, par exemple, Philippe, à ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe et le problème. Mais c'est montrer à quel point la bourse ra se radie rapidement de la valeur et remonte rapidement. D'ailleurs, depuis le début de l'année, l'indice Nasdaq a quand même perdu 15%, là, donc les le, le technos. Mais au Canada... Si vous regardez l'indice, c'est fantastique parce qu'on a eu trois soubresauts importants, ça fait trois fois que ça plante et ça fait trois fois que ça revient au sommet et donc ça fait trois fois que l'investisseur qui est parti et des fois il regrette mmh. parce qu'il est parti trop vite et l'inverse, mmh. les personnes qui sont rentrées à un moment trop haut vivent trois mmh. descentes et donc... Tout ça pour dire qu'on va le vivre encore. Mmh. Hein.
0: Pierre-Yves, je regarde le, le, le prix du baril de pétrole. Là. Alors, il a monté de façon vertigineuse dans les mmh. derniers jours. Aujourd'hui, dans les dernières heures, il est en baisse de quoi? Au-delà de 10 mmh. entre 10 et 12 selon qu'on parle du, euh, du West du Texas ou du Brent ou même du Western Canada Select. Mmh. Là. Il y a comme trois grandes familles de, de, de barils de pétrole. Euh, Est-ce que ça veut dire que le prix à la pomme va baisser de 10 demain matin?
1: Ah bon, là, Philippe, attention, parce que si tu baisses ton baril de pétrole, là, il y a la compensation sur une journée, évidemment, du taux US, non? Mais tu as raison que, techniquement, il devrait baisser une fois que les stocks puis la marge mmh. de raffinage et tout ça va va être arrivés Mais c'est drôle, Philippe, je vais t'avouer une affaire. Je remarque, comme consommateur, lorsque le prix du pétrole monte, ça monte rapidement à la pompe. Ben voilà. Et lorsqu'il descend... C'est pas mal plus lent. C'est plus lent. Un bon exemple, Philippe, c'est pendant la pandémie. Te souviens-tu qu'il n'y a pas si longtemps, en 2020... Quand il y a eu un arrêt complet de l'économie, mmh. euh, le prix à la pompe a baissé à 85 cents à peu ouais. près là, dans, nos, dans nos quartiers. Puis le monde disait wow, « waouh hein, le prix du baril a baissé, et tout ça, c'est magnifique. Mmh. » Mais quand tu regardes le, les marges que les détaillants ont fait, comme par exemple Couchetard, si tu vas analyser les états financiers, tu remarques que pendant ces trimestres-là, Ayant fait un peu moins d'argent sur le volume, ils se sont repris sur la marge. Oui, évidemment, on payait moins cher à la pompe, mais on ne s'est pas rendu compte que comme c'est un marché un peu moins concurrentiel, qu'on allait à la première station au coin de la rue parce qu'on mmh. ne se déplaçait pas, mais on, on ne se faisait pas transférer le même pourcentage de baisse qu'on se fait transférer dans un contexte normal de concurrence pure et parfaite et d'économie dans le tapis. Et donc... T'as raison. Il y a comme une espèce de jeu où c'est qui qui garde une portion de la marge? c'est -ce le détaillant mm -hmm. qui relâche ou qui ralentit avant de baisser le prix? Ou c'est le raffinage que la marge à descend mm -hmm. un peu moins vite? On ne sait pas. Mais,
0: mais, mais tu sais, c'est choquant pour le, le, le consommateur parce que tu regardes ça, là, on l'a tous vu. Le baril de pétrole a connu une hausse, là, une flambée mm -hmm. dans les derniers jours. Tout de suite, le prix à la pompe a frôlé les 2 Aujourd'hui, théoriquement, Puisque ça a été si rapide, la montée, si le baril de pétrole perd le, 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 le 10 ben, théoriquement, on devrait, on devrait payer une 1,80 au
1: lieu de 2 ben, notre, Ils vont dire, ouais mais là, nos, nos, stocks, ben sais, ouais, nos stocks, stocks, on les a payés plus cher, donc on va attendre des baissés. Ouais, si ils ont monté remonté... les
0: prix, ils avaient déjà un stock, ils n'avaient pas payé le nouveau prix, ils avaient payé avec l'ancien
1: prix. Moi, je te parle de leurs arguments, je te dis ouais. pas qu'ils ont raison. Ouais. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que ça nous démontre encore une chose. C'est que peu importe on est où, on est captif on continue à y aller puis on continue ouais. d'en acheter. Ouais. Et tant que collectivement, on va être pris là-dedans, ils ont le gros bout du bâton pareil. Là. Mmh. On peut se battre comme on veut, Philippe, on peut s'inventer des histoires. Mais si on dit j'ai les pétrolières mais que je fais le line-up au coin de la rue, mmh. je suis complice de mon propre échec. Ouais. Et, et l'autre histoire
0: qu'on ne sait pas, c'est que là, on sait qu'aujourd'hui, le prix du baril de pétrole a baissé. Ça se peut qu'il augmente euh,
1: de main, du ou après, même demain du niveau ou... voilà,
0: qu'il a baissé aujourd'hui. Et
1: l'incertitude, il ne Faut pas oublier qu'il y a des contrats à terme. Au-delà au mmh. de tout ça, il y a des contrats à terme de couverture de valeur euh, sur le pétrole aussi que les, les entreprises prennent. Et donc. Au-delà du prix du baril, il y a aussi les instruments financiers dérivés que les compagnies prennent pour couvrir leur risque ou spéculer sur leurs risque. Et ça, on ne l'a pas devant les yeux. Ouais. Puis, tu pour conclure ce volet-là de ta chronique,
0: Pierre-Yves, avec les cours boursiers, je lisais récemment que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur l'ensemble des six années de la Deuxième Guerre mondiale, le cours des bourses s'est apprécié année, année
1: après année. Mais alors, une les, guerre, pires, hein? les
0: pires catastrophes, hein? c'est pas synonyme de crash boursier nécessairement.
1: Mais dans les Shop Angus, pas loin ici, dans ah, Rosemont, ah, pendant ah, la guerre, on on faisait plus de train, mais on oui. faisait des, des tanks. Tank. Et voilà. exactement. OK, tu veux nous parler d'immobilier ouais. un peu? Je veux te parler de ça parce que, c est, c est là, évidemment, on en parle souvent, mais là, il y a une grande peur. C'est Les gens me disent, qu'est-ce que je dois faire? Et, et je dis, il n'y a rien à faire de, de, de différent d'habitude. cest dire si vous devez entrer dans le marché, un moment dans votre vie, vous devez entrer. Puis, contrairement à la bourse, euh, l'achat d'une maison ne se fait pas en fonction de... Est-ce que c'est le temps d'acheter ou non? Mmh. Ça se fait en fonction. Est-ce que j'ai besoin d'une maison, oui ou non, présentement? Ou est-ce que je pense qu'il y aura des facteurs futurs? Et Philippe, si on regarde les facteurs froids, oui, il y aura une hausse des taux d'intérêt qui va calmer peut-être ouais. une partie. Il y a l'immigration qui devrait revenir mmh. éventuellement après la COVID. Mais il y a des boomers qui vont finir par sortir du marché, mmh. qui vont finir par vendre leur maison, qui vont refaire une offre sur le marché. Mais il y a des choses qui changeront pas. Un, la population mondiale croit. C'est un jeu mathématique. Mmh. Et donc, comme la population croit et que l'espace est fini, il en demeure pour moi que les maisons prennent de la valeur à long terme à cause de ça. Mmh. L'autre point qui est très intéressant, c'est de se dire la pénurie de maisons et le fait que les nouvelles maisons sont exposées au prix des marchandises, des matières premières, des, euh, des, la construction et surtout de la TPS-TVQ parce qu'au prix des maisons actuelles, on ne rembourse pas la TPS-TVQ sur l'achat, sont trop chères. La maison usagée se retrouve booster au stéroïde par comparaison. Mm. Alors avant, la maison usagée n'aurait pas eu le même prix en disant « il y a une décote », mais ça coûte tellement cher à la bâtir neuve que tu as une maison, mm. par exemple, de 600 000 usagés qui d'habitude se serait vendu 450, mais qui se retrouve à côté d'une maison neuve qui, elle, coûte 900 000 à bâtir. Donc les gens se disent « ben ça vaut 600 000, 700 000, la neuve, elle me coûte 7, ouais. 8, 900 et... Sauf,
0: sauf que la maison qui est, qui est usagée, là, des fois, tu en mets des photos sur ton compte Twitter. <rire> des, oui. des photos. Je pense que en a mis une récemment à 750 000 là.
1: Je pense qu'il n'y avait plus de plancher dans la cuisine. C'est comme un trou. Oui, ouais, mais là, il y a aussi une question de marché puis de valeur. Mais il y a aussi l'autre point qui est intéressant. c'est Il y a vraiment une injustice. Ben, Ce n'est pas une injustice, c'est la ville. Mais a, Les gens qui ont fait un gain de valeur sur les maisons depuis 15 ans, ces personnes-là ont créé de la valeur à l'abri de l'impôt qui est très, très fortement une grande proportion de leurs actifs. Mmh. Et donc, il y a des gens qui se sont ramassés en vendant une maison, par exemple, sur la Rive-Sud, qui a payé 3-400, mettons, 900 000, ils se ramassent un demi-million à l'abri de l'impôt. C'est démesuré par rapport à la durée de temps, par rapport à toute l'économie qu'il aurait pu faire dans leur RER, leur les ou ailleurs. Mm -hmm. Et donc, ces gens-là se retrouvent à avoir un avantage sur le jeune à côté qui va acheter leur maison, puis que lui va s'endetter à vie, mm. mais qui n'a pas cette expectative de gain aussi grande, parce que il n'y aura pas cette chute de taux d'intérêt, il n'y aura pas ce marché actuel. Et, et, et ça crée beaucoup de frustration chez les acheteurs, qui me disent « Moi, je, je, je vais acheter, là, mais je sens que mm. je suis en train de, de vivre un vide générationnel, mm. puis de payer le prix d'être au mauvais moment. Mmh.
0: Mais il va y avoir aussi un transfert de la richesse euh, des parents, des grands-parents, vers les générations qui suivent, hein, oui, avec toutes ces valeurs-là accumulées. Ouais. T'sais,
1: ouais. Moi, j'attends pas après ça, je dois t'avouer personnellement, là, genre mmh. pas pantoute, ok? Mmh. Et J'ai une frustration latente, je dois te l'avouer mmh. comme plein de gens, de voir mes voisins qui ont été plus voisifs que moi, mais que l'héritage latent va assurer le restant mmh. de leurs jours. Tu as raison, il va y avoir de grandes mmh. injustices dans la population à cause de la variation d'héritage qui va s'en venir dans les poches Ça c'est clair.
0: OK. Hey, Pierre-Yves, super intéressant. Merci beaucoup. Salut. On s'en parle demain. On s'en va à la pause. Au retour, c'est la chronique de MC qui va nous donner un petit cours. Aujourd'hui, un cours de Verlan. Chronique de ouf.